0: Günaydınlar. Bugün haftanın önemli verisi Amerika'daki enflasyon gelecek. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir çalışmayı pazartesi günü yaptığım için paylaştığım için tekrar paylaşmıyorum ama güçlü bir özellikle baz etkisi nedeniyle güçlü bir veri gelmesi bekleniyor. Potansiyel etkilerinden de bahsetmiştim zaten onun için şu anda oraya değinmiyorum. Ancak veri öncesinde dün e, yine e, çeşitli Fed başkanlarının çeşitli ortamlarda yaptıkları konuşmalar var. Genel olarak e, hepsinin birleştiği bir nokta var. Harker hariç, e, Brainard ve Bostek'in söyledikleri. Hala istihdamda eksiklik var. E, faizler düşük, uzun süre düşük kalacak. Ve e, enflasyondaki yükselişler yine e, geçici kalacaktır deniyor. Yani önceki söylemi tekrarlıyorlar. Harker ise biraz daha... Ee, i̇ddialı bir şeyle ifadeyle 2021 için Amerika'daki ekonomik büyümenin %7, 2022'de ise %3 olacağını söylüyor. Ee, bu sene bitmeden de manşet enflasyonun %2.3'lere geleceğini söylüyor. Yani burada biraz daha şahin bir açıklama var. Ee, tabii normal algı yönetimi için böyle olması makul karşılanmalı. Piyasalar tarafında e, ilginç bir dönüşüm var arkadaşlar. Şöyle ki. Yani bir süredir uzunca bir süredir söylediğimiz e, hepimizin de sağda solda her yerde okuduğu duyduğu bu aşırı fiyatlamalardan işte çip sıkıntısından şundan bundan baktığımız zaman e, bir hafta önceden bu, bu zamanı değişen hiçbir şey yok aslında. Fakat dönüp baktığımızda Görünen o ki piyasa psikolojisinde çok ilginç değişiklikler var. Piyasa artık bu satma zamanının geldiğini düşünüyor gibi yorumluyorum. Çünkü örneğin bu sabah Tayvan endeksine baktığımızda 50, 53 yıllık tarihi boyunca bir günde gördüğü en derin satışı görmüş. %8.6'lık satışla. Bloomberg haberinde de sebep olarak çip sıkıntısına karşılık enflasyon endişeleri ve salgın gelişmelerin eklenmesi deniyor. Şimdi dönüp baktığınızda e, salgın zaten başımızda uzun süre olan bir şey. Enflasyon her zaman konuşulan bir şey. Çip sıkıntısı da dünden bugüne gelişmeyen aylardır ortada olan bir şey. Dolayısıyla bir anda piyasada döndüğü zaman e, işte kulp olarak hazır şeyler var ortada. Ama benim gördüğüm realite <gülüyor> piyasa bir miktar satacak gibi gözüküyor. Bu selling may go away bu sene çalışacak gibi gözüküyor. Şimdi buna ek olarak bir de şunu söylemek lazım. E, MTA piyasasına da baktığımızda işte parabolik olarak yükselen daha önce bahsetmiştim bu egzasyon rally falan filan hikayesi. Parabolik olan yük olarak yükselen <gülüyor> MTA tarafında da e, son günlerde bir kar realizasyonu geldiğini görüyoruz. Özellikle e-mail notunda paylaştığım ahşap fiyatlarına bakmanızı tavsiye ederim. Ahşap fiyatları bu nereden çıktı demeyin. Amerika'daki enflasyon sepetinde. Yeri olan bir kalem bu ve tarihsel olarak da baktığınızda ahşap fiyatlarındaki böyle hızlı yükselişler Amerika'daki enflasyonun enflasyonun yükselişiyle beraber olmuş çoğu zamanda o anlamda önemli Çünkü orada ahşaptan evler çok yaygın Dolayısıyla şöyle bir şey var ahşapta da sene başından bu yana ocaktan bu yana Yani şurada tam 4 ay bitmiş neredeyse diyelim %213 yükselmiş bir ahşap fiyatına bakıyorsunuz ve son günde, son 2 günde dün ve önceki gün %11 aşağı geri çekiliyor. Hani ne oldu ahşapla ilgili, Ne nasıl bir arz talep mi değişti falan diye baktığınızda böyle bir şey söz konusu değil. Onun dinamiklerini de başka bir notta yazmıştım, çok detayına girmeyeceğim. O dinamiklerde de bir değişiklik yok. Tamamen burada piyasa psikolojisinde bir dönüş Aşamasında olduğumuzu değerlendiriyorum. O anlamda hisselerde biraz daha satış göreceğiz gibi gözüküyor. Aynı şekilde komodite tarafında da emtia tarafında da bir anlamlı bir düzeltmenin eşiğindeyiz gibi görünüyor. Ee, endekslerdeki zayıflara rağmen dün elektrikli araçlar ve yeşil enerji hisseleri iyi bir gün geçirdiler. Uzun dönemli portföyler için benim de, de, de beğendiğim Palantir hissesi Volvo ile birlikte MSCI Dünya Endeksine girdiler. Ee, tabii böyle olduğu zaman endeksi takip eden pasif fonların bu hisselerde alımları olacaktır. Zaten Palantir'e dönüp baktığınızda ee, dün Ortalamanın neredeyse 4 katı hacimle %9.5 yükselerek kapatan bir görünüm çizdi. Olumlu bir durum tabi ama sadece bu haberle eğer olacaksa zaten endekslerdeki de baskıyla birlikte şeyin hissenin çok fazla gitmesi beklenmemesi lazım. Bir de Amazon'da bir haber var. O da biraz daha bearish bir haber. Şöyle ki Bezos yine Amazon hissesinde 1.7 milyar tutarlık bir satış yapmış. Ve dönüp baktığımızda son bir ayda yaptığı satış tutarı toplamda 6.7 milyar dolara gelmiş. Ciddi bir şey. Şirket sahibinin hisse satması durumuyla karşı karşıyayız. Ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Tahvil piyasasında uzun vadelerde özellikle 10 ve 30 yıllıklarda 50 günlük hareketlerin üzerine atmış ve oraya oturmuş durumdayız. Bu durumda yükselişin devamını beklemek gerekiyor. Evet. Amerikan enflasyon beklentisine baktığımızda geçen haftadan bu yana 17 bas puan yükselmiş vaziyette. Real getiriyi düşüren bir gelişme bu. Çünkü tahviller o kadar onu takip etmemişlerdi. Enflasyon daha yüksek görünüyor. Bu tabi altın fiyatını ancak 1850'ye kadar atabilmiş durumda. Ve eğer bu real getiri konusunda veya enflasyon beklentileri konusunda daha fazlası gelmezse... Altın rallisi solacak gibi gözüküyor. Bu O da belki bu emtiyadaki geri çekilmeye kendisini kaptırabilir. Bir de şey var tabi dolar endeksinde görülen dip oluşumunun ardından bu sabah gelen alımla altın da çok parlayamayacak gibi gözüküyor. Bu altın için negatif bir faktör. Evet. Altından yine bir dolar endeksine şöyle bir bakalım. Orada grafiğine baktığınız zaman göreceksiniz. Fundamental'larda özel bir değişiklik benim dikkatimi çekmedi ama grafikte işte bir ayı tuzağı da yaptıktan sonra buralardan destek buluyor. Zaten bir taban oluşumu içerisinde olduğunu söylemiştim. Bu dolar endeksindeki yükseliş İtibariyle euro dolara baktığımızda orada da daha belirgin bir şekilde 1.22 direncini aşamayarak geri gelmeye başladığını görüyoruz. Zaten orada hedef olarak da 1.21-1.22 aralığını vermiştim. E, bugünkü Amerikan verisi itibariyle de eğer çok ciddi anlamda yukarı sıçrayacak bir şey olmazsa dönüş için iyi bir imkan gibi gözüküyor. Belki... E, Hafta başında şey demiştim euro dolarda longları longların kapatılabileceğini ama short için acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum demiştim. Belki ufak ufak hani biraz bugünkü verinin riskini alabilirim diyenler ufak ufak e, dolar pozitif pozisyonlara girebilirler e, paritelerde. E, özellikle MTA'da geri çekilme beklediğimiz gibi gerçekleşecek olursa e, dolar endeksindeki hareketi de göz önüne potansiyel hareketi göz önüne alarak Emtia para birimleri sayılan Avustralya doları, Yeni Zeylanda doları ve Kanada dolarında e, Amerikan dolarına karşı biraz daha derin değer kayıpları olma ihtimali son derece yüksek. Dolayısıyla eğer Euro dolarda, e, Euro dolara veya Sterlin dolara alternatif arıyorsak şortlamak e, için e, Avustralya doları, Yeni Zeylanda doları ve Kanada doları e, daha yüksek potansiyel marj vere, verebilecekleri için tercih edilebilir. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi bayramlar, mutlu bayramlar.